0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Uno o Dos Toques Hacía ya tiempo que no grabábamos un podcast y no lo compartíamos con vosotros Así que casi que podemos considerar este este nuevo corte de voz como el inicio de una tercera campaña Con con bueno con estas vainas que, que tienen una aceptación que bueno que siempre nos animan a seguir adelante eh, De hecho, desde el final del Mundial, en el que dedicamos podcast diarios a, al torneo eh, no habíamos grabado nada porque casi que hemos empalmado el final del mundial con el inicio de la, de la guía de la Champions del blog que ya podéis eh, tanto visualizar como descargar desde la propia bitácora y bueno, no dábamos abasto, no teníamos tiempo para, para más y bueno, lo, lo que más eh, ha sufrido este, esta falta de tiempo ha sido el podcast pero no os preocupéis porque queremos, quiero que a partir de esta semana pues eh, no pase tanto tiempo entre, entre una grabación y otra eh, Una vez más, eh, me acompaña como siempre, como es habitual eh, Rubén desde Santa Culoma Rubén, buenas noches
1: Hola, buenas noches, Miquel Ya estamos otra vez aquí metidos, ¿no? En este, este jaleo de los
0: podcasts A ver si discutimos un poquito Sí, porque la gente se pensará eso Que nos sentamos aquí, charramos un ratito, lo grabamos y ya está Pero hay siempre una intrahistoria antes de y después de que debe, deberíamos un día grabar ¿eh? como, y, y meterlo como, como cortes tiros, extra. ¿no? Exacto. Los, los podcasts con comentarios del director. <risa> y nada, entonces, eh, bueno, eh, vamos a confesarlo, Rubén. Teníamos varias ideas para hacer podcasts, pero claro, se nos ha ido echando el tiempo encima. Queríamos hablaros un poquito de, de fichajes, de cómo se han reforzado equipos de la Liga Española luego quisimos hablar un poco de cómo veíamos que iban a empezar las ligas, luego se nos echó el tiempo encima y queríamos hablar de cómo había empezado la Champions y al final hemos decidido que, bueno, son temas que ya no es que estén trillados, sino que que podéis haberos informado en mil sitios distintos y, bueno, con el el ánimo, como siempre, de, de ofrecer algo diferente o, por lo menos, algo que pensamos que es interesante y que, y que nos ha tocado mucho, hemos querido un, hablar un poco de la situación de la selección de Portugal ahora, con, con el cambio de, de seleccionador. Eh, imagino, Rubén, que ya sabrás que Paulo Bento está al frente de, de la selección lusa.
1: Sí, he, estado, bueno, he hecho un poco de seguimiento de la noticia, como creo que con todo el mundo que le interesa el fútbol, y, y ya sabemos que tenemos nuevo seleccionador en Portugal.
0: Además, un exjugador de, que, de la Liga Española, estuvo cuatro o cinco años en el Oviedo,
1: pues sí, ahí a mediados a mediado de los 90 con aquel Oviedo eh, que no bueno, yo era, no es que fuera mi equipo favorito pero siempre, siempre daba buenas tardes de fútbol y aquel era un buen Oviedo ahí jugando en el mediocentro
0: Pues al final eh, acabó, la carrera en, acabó su carrera en Portugal en, en el Sporting de Lisboa y ahí es donde prácticamente empezó a, a, fragarse, a fraguarse su, su, bueno, su trayectoria como, como entrenador no le ha ido nada mal en, en cuatro temporadas ganó dos copas y dos supercopas. Y bueno, dimitió eh, ahora casi un año. Debido a un mal arranque de temporada dimitió y estaba sin, sin equipo. Y ahora, pues bueno, eh, le ha salido la oportunidad de, de entrenar a, a la selección de su país. Yo, Rubén, si quieres que te diga la verdad, no soy muy de, de seleccionadores jóvenes. ¿eh? no eh, Bueno, hay que reconocer que en algunos casos, pues... Eh, sobre todo en países centroeuropeos sí que ha cuajado la cosa pero de, creo que el cargo de seleccionador debe ser para, para algún técnico que ya tenga un rodaje a nivel de clubs y que bueno pueda llevar bien el, el, el eso el entrenar muy dudas a peras el tener partidos cada muchos meses y creo que, que eso que Paulo Bento no dudo de que sea buen entrenador pero que creo que necesita ahora mismo que está empezando más 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 tralla no necesita más es rodarse más y tener más trabajo.
1: Pues bueno sí a ver a priori podemos pensar la figura del seleccionador como una persona pues, que lleva bastante tiempo en el mundo de los banquillos con mucha experiencia, y que sea capaz más que un entrenador de diario ¿no? de estar en contacto permanente con los jugadores pues lo que podemos determinar un buen conductor de grupo, ¿no? que sea capaz de, de jugadores que pues que tú como tú dices no que se ven de mucho en mucho pues ser capaz de, de de hacer de ellos un mini un mini equipo y que esos bien se sientan eh, a gusto entre ellos y sean capaces de rendir al máximo porque, bueno, eh, ¿qué, ¿qué tiempo tienen de entrenar? ¿Qué pueden entrenar antes de un partido? ¿Tres, cuatro, cinco, seis días? Es, es muy difícil eh, y los conceptos en ese poco tiempo, ¿no? Entonces, porque quizás un entrenador joven y no con mucha experiencia porque estamos hablando de un, que ha estado en, en la élite cuatro años, cinco años pues pudiera ser un poco pronto a mí lo que me da la sensación es que lo han cogido a él pues pues como una opción como una opción muy muy a la primera la verdad
0: o quizás muy a corto plazo esperando a que otros entrenadores estuvieran libres podría ser
1: sí, pero bueno, yo no sé qué entrenador eh, pudiera interesar a Portugal y que a corto plazo quedara libre y, y pudiera hacer un proyecto de futuro con, con la selección no, pues sé, no, no no se me viene así a la mente ninguno, por lo menos fuera portugués.
0: Sí, el, el problema es que si luego repasamos, si quieres, los nombres que han ido ligándose a, a este cargo, la verdad es que ves, pues, eh, no sé, perfiles muy muy encontrados, ¿no? muy eh, muy distintos uno de otro. ¿no? Por ejemplo, se habló, incluso dicen que estuvo cerca de fichar eh, Luis Aragonés, que bueno. Eh, ya sé, por lo menos acoplaría más a lo que yo buscaba como seleccionador, ¿no? Un hombre ya veterano en la recta final de su vida profesional eh, que viene casi de, de ganar, la casi muy reciente, ¿no? La victoria de, en la Eurocopa de, de España, además con un juego bastante vistoso. Luego tuvo una experiencia un tanto amarga en el fútbol en el fútbol turco y quizás, pues bueno, quizás el, el, el cargo de seleccionador, ¿no? Que es lo que comentábamos, ¿no? Que no, es, no es un trabajo de diario, pues le daría tiempo para para tener más ilusión, pero se fue una primera opción. Se ve que dicen que llegaron a negociar, pero que se ve que habría algún fleco, alguna historia que no, no acabaron de ponerse de acuerdo. Quizás la duración del contrato, quizás eh, residencia. No vete a saber lo que podía ser, pero la cosa al final no cuajó, Y a partir de ahí, pues ya más nombres, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, si, Rubén, si quieres dar tu opinión sobre el que el que aragonés hubiera sido seleccionador eh, bueno. portugués.
1: Pues yo creo que en la experiencia que tenemos con España nosotros creo que a nivel de selecciones no podemos tener queja de Aragonés. Yo creo que la Eurocopa, eh, él es uno de los principales artífices y del Mundial, pues creo que también tiene un porcentaje porque todos sabemos que Vicente del Bosque lo que ha tenido es una línea de continuidad muy acertado por su parte y por lo tanto considero que que Aragonés es es gran culpable también del éxito del fútbol español en en Sudáfrica 2010. Por lo tanto... Es un hombre con buena experiencia, con, con victores en grandes torneos y que sabe lidiar con estrellas. Ahí me queda un poquito la duda de la relación con Cristiano Ronaldo, porque ya sabemos que Cristiano Ronaldo es un, es un hombre con, con un ego bastante pronunciado. Eh, pero bueno, él también manejó a todo en su día. Bueno, eh, también creo que, que hubiera acabado convenciéndole para, llevarlo a, para subirlo al barco, ¿sabes? Entonces hubiera sido una gran opción. No sé por qué finalmente no cuajó, la verdad.
0: No, yo creo que tuvo que ser. Eh, yo creo que Luis tiene ganas de entrenar y más una selección. Y de no, no sé, eso, de no. De no más un país cerca de casa, eh, no sé, lo tenía todo como para ser un trabajo eh, bastante apetecible. Yo creo que tuvo que ser eso, alguna cosa en la que. Algún punto que el técnico encontrara interesante o importante para, para su carrera, no, no lo respetara o no lo viera de la misma manera la Federación Portuguesa. Y ahí yo creo que se rompió todo un poco. Eh, luego también este nombre ya fue más llamativo y yo creo que tiene una intrahistoria y es el de, de Armando Maradona eh, recordad que Maradona casi al final de bueno, casi inmediatamente tras, el, tras el, la eliminación de, de Argentina del mundial eh, llegó a un acuerdo con bueno nos, casi nos, que, que deberíamos tener un podcast entero y sobre todo con Ariel para, para explicarlo salió de bueno, digamos que salió de la, de, del cargo del coleccionador argentino y de repente pues saltó la noticia de que de que bueno, de que podía ser seleccionador portugués. Yo creo, Rubén, que esto fue más una maniobra de su, de su agente para, bueno, pues para mover un poco a Maradona, para no tenerlo eh, para que su experiencia como seleccionador no fuera un capítulo más de su ajedrez de vida, sino que, que tuviera una continuidad y que, que bueno, que Maradona se ganara la vida como, como entrenador. No, le, sí. no no lo tomé muy en serio, pero bueno, salió el nombre
1: pues sí, la verdad es que bueno la experiencia de Maradona como entrenador ya la vimos en el mundial que, que lo podemos considerar de pequeño pequeño fracaso y creo que ofrecimiento real por, por la parte de la delegación portuguesa no hubo incluso también se escuchó de, como entrenador de, de Las tombilas bueno yo creo que es lo que tú dices no mantener eh, Maradona bueno entrenador un poquito ahí el candelero por si por si puede coger experiencia en algún otro equipo pero la verdad es que no he visto ningún interés real por parte, por parte de ningún club, ni ninguna, ninguna selección. Si no, se hubiera salido a la luz y, y Maradona incluso hubiera salido a hablar. De todas maneras, sí que he escuchado en los últimos tiempos una, una entrevista que le hicieron a Agüero, que, que no, no lo conoce solo por ser argentino y ser su seleccionador ¿no? en estos tiempos, sino también es su suegro y decía que hasta finales de, de año que todavía no había nada totalmente decidido que incluso podía volver al cargo de seleccionador argentino, ya sabemos que Ariel en esto tendrá mucho más que decir que nosotros, pero yo sé es el último, la última noticia que tengo como, como Maradona entrenador.
0: sí, Diva, estaba esperando a que acabaras tu, tu aportación para comentarte eso, ¿no? que es la última noticia que hay de Maradona es eso, que se rumorea que está, podría intentar volver a, a ser seleccionador, eh, bueno a nivel, yo que me respeten, ¿no? pero a nivel eh, información y espectáculo sería una maravilla ¿no? porque Maradona generaba todo tipo de debates, todo tipo de noticias, todo se le cuestionaba y la verdad es que hemos, yo por lo menos he pasado un Mundial entretenidísimo viendo todos los debates que se armaban a su alrededor. Eh, a nivel futbolístico eh, está claro que eh, quizás para, para manejar el grupo sí que sí que lo hacía bien, Maradona contaba con el respeto de casi todos los jugadores, pero bueno, más que respeto es devoción, ¿no? de, de todos los jugadores que se llevó, y quizás le faltara más eso, ¿no? un rodaje y, y tener pues algunos conceptos más, más claros, ¿no? O tener variantes, no sé, en, en el Mundial, sobre todo, bueno, el partido de Alemania, ya no solo por el resultado, ¿no? sino por la manera en lo que, en lo que pasó pues es que, que es un equipo hecho contra un equipo por hacer, ¿no? entonces Maradona tendría que trabajar muchísimo más eh, devolver sí, quién sabe, sí. ¿no? pero quizás debería esperar y seguir formándose como entrenador y, y luego optar a volver
1: Ese es, esa es ahí donde yo donde yo incidía ¿no? yo creo que el Maradona eh, lo ¿no? que tú dices todos todo sus jugadores sienten de devoción por él, con lo cual es muy fácil convencerlo de una idea pero aparte de convencerlos de esa idea, tú tienes que tener esa idea, que es lo que realmente yo creo que le faltaba, ¿no? Los los conceptos, eh, la didáctica, al fin y al cabo, eh, ser maestro que realmente también hace falta, no solo se tiene que ser psicólogo, ¿no? Y eso es lo que de momento creo que le le falta a Maradona.
0: Bueno, pero sin sin desviarnos del tema, que ya hemos comentado que con Maradona nos daba para, para un podcast entero también, eh, otro nombre que, que también ha sonado, y además en los últimos días, y que nos vamos a, a detener un ratito en comentarlo, es el de, el de Mourinho, ¿no? el entrado del Real Madrid. Eh, vamos a poner en situación. La, el plan que tenía la federación portuguesa era de, de contar con Mourinho como seleccionador para los dos próximos partidos de clasificación. Eh, Portugal no ha empezado bien, eh, tuvo un empate a cuatro con... no me acuerdo si fue con Chipre...
1: Sí, con en, en casa.
0: Además, en casa y, y dando una imagen, o sea, no es que jugara mal, pero los goles que encajó, cuatro goles, cuatro goles de Chipre, fueron eh, fruto de, de unos desajustes que, bueno, que con Queiroz, puede decir, no es que llevara un año de entrenador, llevaba, pues casi el, desde 2008 en dos años, pues debería tener un, o, no sé, la defensa mucho más trabajada, pero era como si, no sé, como si hubiera sido un equipo que se hubiera rehecho por completo y todavía estuviera estuviera en periodo de ajuste y claro, cuando hablamos de una clasificación para la Eurocopa que aquí es que casi no hay margen de error perder un partido o, o dos eh, te, te dificulta muchísimo el, el entrar como primero de tu grupo y ya te complica mucho la vida porque vas a una repesca eh, tuvo ese empate a cuatro como ya te he comentado, con bastantes errores en, en la defensa y luego tuvo una derrota en Noruega que le dificulta bastante el camino y ya no puede fallar
1: bueno, lo primero, lo primero que ha hecho Pablo Bento nada más llegar al cargo ha sido que, que, que está muy muy difícil la clasificación, es que es una realidad. Empatar el primer partido con quizás uno de los, eh, por no decir el rival más flojo de tu grupo, y perder el siguiente partido contra otros de los rivales flojos de tu grupo, pues no te queda más opción que prácticamente ya ganarlo todo. Ya para el Mundial eh, con Queiroz, para clasificarse tuvo que utilizar una repesca. Creo que fue contra Bosnia y en esa repesca ya lo pasó bastante mal para poder llegar al mundial. Y luego en, en el torneo vimos que, que hizo lo justo, aparte que tuvo un espectacular, bueno, entre comillas, espectacular partido contra Corea, que fue aquel 7-0, bueno, aquella, la Corea, la Corea de, la, de las dos Coreas de la débil, Corea del Norte. El, el resto del campeonato a mí me decepcionó profundamente es que lo, lo que yo no entiendo es la continuidad de Queiroz al comienzo de la clasificación de la Eurocopa creo que era una historia que ya se sabe al final
0: Sí, y además eh, si te das cuenta de, de este Mundial los jugadores que más habían destacado en Portugal era, fue Eduardo el portero que el portero del brague que lo ha fichado creo que el Genoa eh, Fabio Cuentrao que es lateral izquierdo e incluso te diría que Mireles, que es un medio centro muy muy táctico, muy llegador, pero no podemos hablar de un jugador muy creativo. Entonces, hablamos que los jugadores que más han destacado de Portugal han sido jugadores, digamos, entre o sea, hablando muy generalista, ¿no? de un corte muy defensivo. ¿no? Y justamente a decir eso de un equipo que cuenta con jugadores como Simao, bueno, Nani estaba lesionado, de Cristiano Ronaldo, eh, Deco, que aunque estuviera en la, ya en la cuesta, po, a cuesta abajo, pero radical de su carrera, es un jugador. De, de carácter ofensivo eh, el Dani que está jugando en Rusia, estamos hablando de un equipo que cuenta con jugadores muy ofensivos que podían perfectamente tirar del carro y, y los que más han destacado han sido todo lo contrario, no jugadores defensivos entonces sí,
1: claro.
0: y claro, y luego también hablar de la naturaleza del fútbol portugués que suelen ser, tener equipos siempre pues, eh, si no extremadamente ofensivos eh, desde luego sí que poco especuladores no eh, hemos visto hace poco el Sporting de Braga que que, bueno, pasó por encima de Sevilla, luego en Champions lo pasó bastante mal con el con el Arsenal, le goleó 6-0, pero yo creo que fue un cúmulo de, 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 de situaciones que llevó a eso, ¿no? No creo que, que sea la tónica de los portugueses la Champions. Y, y luego tenemos al Benfica, que es un equipo tremendamente ofensivo, y el Oporto, ni que contaros Entonces, hablamos de que, de que es un equipo que tiene una identidad, que es un juego de ataque y que va a un Mundial, con, con brillan sus jugadores digamos más defensivos y empieza eh, la, la fase de clasificación con dos resultados negativos ante rivales eh, en teoría inferiores y, en, y, y dando muestras de una debilidad defensiva escandalosa justo cuando es lo que más te ha destacado en un mundial
1: pues la verdad es que no es la mejor manera de comenzar y como tú dices, a ver, sí que tiene un problema sobre todo en la posición de delantero-centro porque ni Hugo Almeida, ni el, ni, ni el nacionalizado Lietzson han, han sabido ser aquel, ese goleador implacable que quizás les haga falta, porque tiene mucho creador de juego, pero no tiene ningún finalizador, ¿no? Y a pesar de eso, pues bueno, pues sí que cuenta con un, como tú comentas, con un ramillete, con un potencial enorme ahí arriba que no han sabido aprovechar. No sé si ha, sido, si ha sido el sistema de juego, si es que los jugadores eh, ya llevan tiempo no sintiéndose cómodos con Queiroz, y es que si analizamos la trayectoria de Queiroz, yo como entrenador principal, el único logro destacado es eh, aquella generación de oro que entrenó con aquellos campeonatos que ganó en sub, me pensé, se llave, Sub-21, Sub-20 de Portugal, allá por principio de los 90.
0: Eh, 86, luego, y sería 88 89, por ahí sería.
1: Claro, y luego, eh, ¿qué experiencia te ha tenido como entrenador ¿Real Madrid?
0: Y ya está, luego tuvo todos estos años a la sombra de de Ferguson que estaba como como su segundo y luego así a nivel de máximo responsable pues el eh, Real Madrid y la selección de Portugal pero en el
1: Real Madrid ya se vio que era yo recuerdo yo lo que recuerdo de su fichaje por el Real Madrid porque hará por lo menos seis o siete años era que venía a sustituir a un entrenador que era de perfil bajo mediático y que venía otro como más mediático algo así no pero con lo cual queda todo dicho
0: yo si te digo la verdad recuerdo que el, que el Madrid de Queiroz eh, empezó a jugar, empezó jugando bien, eh, luego pues eh, quizás no supo dosificar jugadores o, o no sé, también el, el golpe moral de, de la final de la de la Copa del Rey, ¿no? que perdió en, en, en Barcelona contra, contra el Zaragoza y, y a partir de ahí el equipo se vino abajo, entonces eh, quizás ahí dejar alguna muestra de, de no saber, quizás Sí, que te hubiera claro los conceptos tácticos, pero no llegar eh, no saber llevar bien el grupo ¿no? a nivel eh, de motivación o de, o de mantenerlo eh, en tensión para conseguir los objetivos, ¿no? porque recuerdo que eso fue una debacle eh, como en pocas veces he visto yo. En, en, bueno, tampoco es que sea yo una eminencia y haya visto millones de partidos, pero desde luego una cosa parecida no recuerdo. Entonces quizás esto sea un ¿no? sea un, un, un lunar ¿no? en, un, en un hombre que se le, se le presume de, de bueno de bien formado a nivel táctico y con una buena relación con sus jugadores
1: sí a ver buen maestro ha tenido porque ser segundo de Ferguson durante todos los años sabiendo todo el mundo que es Ferguson un entrenador que ha conseguido todo con el Manchester United que ha lidiado con los jugadores mejores jugadores del mundo y los más polémicos no hay que no hay que olvidarse que ha tenido en su, en su banquillo a Cantona, que se las tuvo con Beckham, que ha tenido a Rune, ha tenido a Cristiano Ronaldo, y a todos les ha sacado el máximo rendimiento. Por lo tanto, o sea, quiero decir, no le ha faltado maestro, pero parece ser que, que él no, no es capaz de encontrar la tecla para manejar los jugadores y a lo mejor para hacerles creer en, en esa idea que él intenta transmitir, ¿no?
0: Sí, si quieres, eh, después de de hablar un poquito de de Quiro, de ver un poquito eso lo que podía haber sido ¿no? su, su laguna y su y su punto de desencuentro para con el equipo eh, volvemos al nombre de Mourinho no estábamos comentando que bueno que la idea de la de la Federación portuguesa era la de contar con Mourinho en, eh, durante estos de estos dos próximos partidos que había un parón en ligas y bueno eh, y aquí se ha armado un poco de, 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 de polémica no porque La federación portuguesa directamente va al entrenador a preguntar, se filtra, eh, todo el mundo opina. El Real Madrid no hace una nota oficial ni ni nada por el estilo, sino que simplemente cuando el técnico le iba a preguntar le dicen que no, que tiene que estar eh, entrenando al equipo y y que se olvide de, de ser, entre comillas, alquilado, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que... La verdad es que yo yo fui el primer sorprendido en cuanto escuché la noticia, ¿no? Considero que Portugal no debe de ir... Lo primero por entrenador en, con contrato. Quizás a lo mejor sea sea un poco feo, ¿no? O no quizás es innecesario. Pero además, a Mourinho recién llegada al Real Madrid con todo lo que, lo que eso conlleva. De todas maneras, luego reflexionando, bueno, creo que no fueron de motu propio, es decir, si Mourinho no, a lo mejor no hubiera dado pie a que fuese ¿no? no hubiera recibido ni siquiera esa oferta no no sé si me explico
0: No, sí, o sea, él, él no ha hecho ascos ninguno incluso creo que yo la la, el, el, la polémica se desata en, en una contestación que dio Mourinho ¿no? que, que qué más le da, bueno no las palabras textuales pero es lo que se entiende, ¿no? que qué más le daba al Madrid que se fuera a entrenar a la, la selección portuguesa si él con el paro de selecciones iba a estar decía, sin trabajar
1: Sí, a ver y claro, lo que sabíamos que Mourinho ya no nos iba a dejar indiferentes, que seguramente tendría una opinión una opinión muy personal y que la iba a decir, que no se iba a callar, porque bueno ya lo conocemos durante todos los años que lleva entrenando, que, que es una persona que dice lo que piensa, eh, pese a lo que pese, pese a quien pese no
0: El tema es que claro, eh, la situación es un poco delicada, porque eh, el Madrid ha comenzado, o sea a nivel de resultados, viera temporada, pero está dando una imagen de, de equipo por construir, y claro si me dices no voy a estar de vacaciones, pues eh, aprovecho esos días para repasar tus partidos y ver eh, cómo acelerar eh, el acoplamiento de, del sistema táctico de tu nuevo equipo, porque claro, es lo, es lo que o sea, todo, toda la prensa y todo el entorno madridista está defendiendo el juego del Madrid eh, basándose en eso, ¿no? que es un equipo casi totalmente nuevo, sistemas nuevos, eh, entrenador nuevo, algunos jugadores nuevos. Entonces, claro, si la gente te está escudando en con que hace falta trabajo y hace falta eh, pruebas y prueba-error, ensayo, para que todo eso vaya a funcionar, lo que no puedes hacer luego es decir, bueno, yo tengo aquí mi faena por hacer, pero me voy a ir a acabar otra. Entonces,
1: bueno a ver, eso ¿no?
0: es lo que yo creo que, que acaba de chocar a la gente, ¿no? Es decir, me primero lo que te pagan, y bien además, y luego, pues, eh, si te cansas cuando lo tengas bien, coges y te vas y entras donde quieras, pero... Que era un poco incoherente, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que Mourinho lo que pensó, el, bueno, lo que ha querido decir con eso es que, a ver, yo voy a estar aquí en Madrid sin trabajo porque no voy a tener a jugadores, no voy a poder mejorar el juego de mi equipo, no tengo nada que aprender de mis jugadores porque no, no lo voy a tener, no lo voy a poder entrenar, no le voy a poder decir nada, y que él, pues bueno, que a lo mejor como portugués. Eh, tenía esa pasión por entrenar, que creo que tarde o temprano va a entrenar Portugal, porque sería un absurdo que, que Mourinho no entrenara a Portugal dentro de, del tiempo que sea, después de terminar su periplo del Real Madrid o, o, el, o dentro de 20 años. lo creo que entrenará. Que ahora él quisiera echar una mano, que él haya querido quedar bien con su país. No sé, es que hay muchas cosas, porque luego salió desmintiendo, diciendo que no había problema. Es todo un poco extraño, ¿no?
0: Esa es una situación un poco curiosa, ¿no? Porque eh, tú imagínate que Mourinho dice yo que me voy a meter en ese marrón ahora mismo. Entonces, ¿cómo va a salir él? Por muy Mourinho que sea y por muy sincero y por muy crudo que sea, él no puede salir como portugués diciendo no, yo paso a entrar a la selección de mi país. No puede. Entonces, claro, claro, eso, eso hay que descartarlo. Aunque no quisiera, él no podía decirlo. Entonces luego... Claro. Claro, pero también tienes que pensar, joder, no puedo tampoco decir... Eh, bueno, pues sí, total Cojo, me voy me, del club que me está pagando bien Y me voy a entrenar allí Incluso dice que lo haría hasta gratis Entonces, Bueno, también es un poco una falta ¿No? De respeto para con quien te paga Es decir, bueno, es que esto no es eh, Casa Pepe que entra, sales Y habiendo aquí y allá No sé, es, es una imagen un poco eh, Poco bueno, seria, un poco, ¿no? Un poco más de diplomacia sí que podría haber tenido
1: Porque podría haber dicho, mire, yo Pues eh, lo dejo en manos de mi club Eh, a mí no importaría ayudar a mi selección, eh, bueno, en un momento dado, si mi club me lo permitiese, pero bueno, él dijo que directamente que él no lo hacía porque su club no le dejaba. Entonces es lo que decimos, ¿no? O o a lo mejor otra persona hubiera eh, hecho unas declaraciones un poquito más correctas y todo el mundo hubiera acabado contento.
0: Bueno, y luego, por supuesto, eh, otro otro detalle importante, y es que... eh... Tensa un poco, ¿no? Las relaciones entre el Real Madrid y la federación portuguesa, no sé hasta qué punto, pero desde luego algún roce tiene que haber. Y recordemos ahora que el, que el Madrid tiene a Pepe, tiene a Carballo y tiene a Cristiano Ronaldo, tres jugadores portugueses eh, que, bueno, que quizás eh, en algún caso de estos pueden perder el favor. Eh, recordemos, por ejemplo, no hace mucho que, que Cristiano Ronaldo, como jugador del Madrid, le tocó viajar lesionado, estando lesionado. Y, y bueno, ya sé, ya hubo bastante lío con eso, pues imagínate que ahora la Federación Portuguesa esas cosas no las va a perdonar. Entonces, eh, también hay que ir con ojo porque estas cosas no se olvidan y, y veremos si luego el Real Madrid, cuando hay alguna convocatoria o hay algún problema y tenga algún jugador lesionado o le llegue algún jugador lesionado por no haber sido tratado bien lo que se haga, aquí también puede haber lío y todas estas cosas, ya te digo yo, que, que pasan factura.
1: Sí, a la larga acaban, acaban molestando porque es <risa> que Portugal se ha metido, creo que, donde no debía, sinceramente, porque si va a dejar nombres como Luis Aragonés, eh, como Maradona, cosita por Mourinho, una persona con un contrato, es que lo veo ilógico totalmente.
0: Hombre, yo no sé si te acuerdas, pero hay que hablar de, de entrenadores con un contrato. Eh, el año que lle, llegó Marcelo Bielsa al español, casi que salió enseguida porque tuvo el ofrecimiento de entrenar a Argentina y cogí y se fue y dejó al español bastante colgado
1: bueno bueno pero bueno pues, pero es que el caso no era el mismo era como decir mira eh, como me prestas a Pepe a Carballo a Cristiano Ronaldo también me prestas a Mourinho y ya lo que te quiero decir era un sí, préstamo sí. era una oferta para decir abandona el Real Madrid te vienes con Portugal y estás eh, hasta bueno pues, el periodo que sea de tiempo era como un préstamo y yo creo que con buena lógica, el Real Madrid pues no, no, ha, no ha aceptado y Mourinho se ha metido en un charco que, que, que quizás no debiera. Lo de Bielsa, bueno, si sí él decide marcharse, pero con todas las consecuencias, para no volver, o, o para no volver mientras se esté entrenando la selección, ¿me entiendes?
0: Hmm. Sí, incluso, eh, ahora que hablas de lo del préstamo, eh, comenté en Facebook cuando me enteré la noticia de que de que dice, el Madrid se niega a ceder a Mourinho a Portugal. Y claro, mi comentario fue casi inmediato. ¿Cómo lo va a ceder y que tenga el riesgo de que se lo devuelvan de devuelva lesionado? lesionado. <risa> que <risa> tal y como estamos con las elecciones, <risa> tampoco estamos para, para muchas florituras.
1: No, a ver, a, a este paso, quizás eh, lo que consiga Mourinho con este pequeño precedente es que los entrenadores eh, eh, compaginen club y selección. A lo
0: mejor. A lo yo creo que ha, que ha habido algún caso, ¿eh? Te lo tendría que mirar, pero yo creo que ha habido algún caso de algún entrenador que, bueno, que es entrenador y que luego también eh, dirige a la, a la selección de su país. Creo que eh, algún equipo de oceanía o, o, eh, tenía alguna historia así. Pero no lo sé, te lo voy a mirar y te, ya, te, ya lo apuntaré. Igual lo dejo en los comentarios de, del podcast cuando, cuando lo mire. Pero me suena alguna historieta así, ¿eh? De, de un hombre que es entrenador, bueno, entrenador que entrena a su club y que luego pues también es el encargado de, de entrenar la selección de su país. Lo, pues miraré... sea, a lo mejor
1: es una situación que se acaba normalizando. Pudiera ser, ¿no? Yo no... no a ver, es eh, lo que hablamos eh, su, eh, el seleccionador, son a lo mejor 8, 10, 20 partidos al año, no necesitas el contacto directo con los jugadores porque no lo tienes porque los jugadores están con los clubes y se podría compaginar fácilmente.
0: De Yo eso... Manera, a ver, eso sería viable, eh, por ejemplo, en una liga pequeña, que sabes que, que no exporten muchos jugadores, entonces los tienes a todos controlados y, y los tienes eh, de, de un acceso casi eh, de vecinos, ¿no? Entre comillas. Eh, que, que... Correcto. Pero tú imagínate, por ejemplo, eso en, en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, Inglaterra tampoco es un país muy acepto para hacer la comparación, pero por ejemplo, eh, no lo sé, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Eh, que un entrenador entrenara al Santos, por ejemplo, o entrenara a, a, al Flamengo y que luego encima pues, fuera también seleccionador. Tenía que estar pendiente de su club, de ir sacando talentos de la cantera y luego encima controlar a Luis Fabiano, controlar a Caca, controlar. Claro, son. De... Sí,
1: sí, lógica, lógica en un principio no tiene, pero que bueno, que a lo mejor Mourinho se ve capaz de eso. No lo dudo, porque por capacidad ya nos ha demostrado. Que como entrenador es capaz de eso y demás además si uno cuenta con un buen cuerpo técnico que le que le pueda asesorar eh, pues pues entonces es fantástico de todas maneras creo que no es la manera de proceder eh, y hasta ahora no se ha hecho y si no se ha hecho pues a, a algún motivo tendrá ¿no?
0: y bueno entonces Rubén eh, nos hemos co- colocado de la siguiente manera eh, Paulo Bento eh, exentrenador del Sporting de Lisboa es el nuevo seleccionado portugués después de de, bueno, de haber coqueteado con Luis Aragonés, de haber sido ofrecido Maradona, de haber intentado el préstamo de, de, de Mourinho. Y, bueno, ¿Tú crees que Paulo Bento es una opción a corto plazo? Es decir, clasificarnos para Eurocopa igual te ganas el dirigirnos allí o si no, pues nos buscamos un entrenador que quede libre, de, de más calibre o más experiencia.
1: A ver, yo lo primero lo primero que, que tengo que decir es que sinceramente no me inspira mucha confianza porque, bueno, ya te digo, su trayectoria es muy corta. Eh, y bueno, sí que eh, hemos de reconocer que ha ganado tres o cuatro títulos, que todos han sido de Copa, con lo cual eso demuestra que es un, un entrenador capaz de, de, teóricamente, preparar eliminatorias, es decir, partidos puntuales contra ciertos equipos. Y eso le puede valer para una, para una liguilla de clasificación. De todas maneras, no sé cómo... Imagino que cambiará también de sistema, porque él estaba acostumbrado a jugar con un 4-4-2. Lo que pasa es que con esta Portugal, que escasean mucho eh, los delanteros centros natos, no sé si pasará a Cristiano Ronaldo a jugar en punta y la acompañará a algún otro, jugará con, con dos medias puntas jugando de, delantero, de la posición de delantero centro. Me crean bastante dudas. Yo el, el las dudas que no tengo son por la parte de atrás yo creo que la defensa está bastante clara que el portero seguirá manteniendo el mismo creo que hay cambios de jugadores, no va a hacer ninguna revolución no sé, ¿qué opinas tú?
0: no, es lo que comentas tú, quizás eh, ir poco a poco rejuveneciendo alguna zona, pero tampoco de una manera muy drástica ¿no? eh, a lo más eh, de los más veteranos pues bueno, ahora imagino que Deco ya no irá convocado tras el bueno, Mundial este,
1: eh, mira, he estado, estuve repasando Portugal, porque bueno, eh, viendo algún partido de, de la clasificación y vi que ya Deco se retiró de la selección, el, de sí, tío tío el, Miraces,
0: el mundial ya lo junto con Auto
1: Ferreira y junto con Simao. Entonces, eh, bueno, son tres jugadores que, que ya no están y por lo tanto tienen menos todavía donde escoger. Bueno, entonces,
0: no, pero por ejemplo, eh, si sí. haciendo un repaso, por ejemplo, tiene problemas con el lateral derecho, ¿no? Por ejemplo... Eh, porque Pablo Ferreira, desde luego, no es ni la sombra del de lateral que ganó la Champions con el Oporto. Miguel, bueno, lo tenemos aquí y vemos lo que es, ¿no? Es, es un jugador muy irregular y, desde luego, que no se cuida nada. Tampoco puedes depositar mucha confianza en él. Eh, luego se ha probado con Ricardo Costa, que también lo ha fichado a Valencia este año, pero es un central, ¿no? Un central, ¿no? un central reconvertido a lateral. Ahí va a tener un problema y ahí sí que va a tener que inventar algo, ¿no? O, o o conciencia alguno de los laterales que tiene o, o inventa algo. Eso por un lado. Luego Carballo veremos si llega bien a, a la Eurocopa, ¿no? Porque eh, hablamos de dentro de dos años. Carballo creo que tiene 32. Veremos cómo llega para la Eurocopa. Eh, a lo más. No sé, luego los mediocentros sí que sí que tiene buena. Hay un buen ramillete para elegir, sobre todo con Veloso y con Mutiño. Mm.
1: Ahí tiene Bueno, imagino que jugará con dos Con lo cual, Maireles
0: Sí, claro, un quinto, Mairel, eh.
1: Veloso, ahí se irán disputando el La lateral izquierdo lo tenemos claro, que es para el contrado Que es una de las grandes revelaciones del Mundial
0: y además joven
1: Además es joven, luego los dos centrales es lo que tú decías Carvalho quizás no llegue Bueno, pero, a ver, si empieza a confiar con él Lo que no sería muy lógico Es jugar todas las fases de clasificación con Carvalho Y luego no utilizarlo en la Europa No, pero,
0: pero igual eh, Lo va llamando, pero
1: Sí, a más. primeros partidos seguramente sí, porque la experiencia que va a aportar calvario de todas maneras, está Pepe. Lo que pasa es que Pepe siempre con Queiroz ha ido jugando ahí en el medio centro defensivo y tal, que particularmente yo lo prefiero como central, considero que Pepe como central es uno de los mejores centrales de Europa, aunque eh, a veces sale alguna entrada alocada, pero bueno, físicamente suple a lo mejor fallos de colocación, por arriba muy bien. Y en el medio centro, pues bueno, a pesar de que tengan un buen manejo de balón, otros jugadores, Portugal tiene otros jugadores que lo pueden hacer muy bien ahí, y entonces, como
0: central, le iría mucho mejor, ¿no? Sí, no, lo de Pepe de Medio Centro, pues fue una cosa de Queiroz. Eh, realmente, mal mal del todo no lo hizo, pero es lo que estás diciendo, ¿no? Teniendo jugadores como eh, Veloso, Mutiño, Meireles, eh, incluso Tiago, el jugador del Tico de Madrid, eh, pues ahora mismo es un poco, no sé, ¿no? poco osado, ¿no? Teniendo jugadores de, de calidad para esa posición el reconvertir a un central y más no estando muy eh, con mucho para elegir, ¿no? Bueno, tiene a Carrizo eh, bueno, o Carrizo del, de, del Sporting que también lo creo que está en el Sporting aún que también lo dirigió él y quizás le de le galones pero lo ideal sería mantener a Pepe en la defensa porque tiene que ser el líder de esa defensa y luego media puntas pues bueno tiene a Dani podría adelantar algún mediocentro eh, de corte más creativo no sé si tú tienes alguno controlado que pudiera dar alguna sorpresa, pero ahí quizás tampoco no, tenga mucho para innovar yo
1: para, es que si juega con ese 4-4-2 eh, probablemente juegue con dos mediocentros que, ya, que sean, eh, salgan de este trío o ese cuarteto que tú has unido ahí a Tiago, con Mireles eh, veloso y y luego por bandas, pues bueno, eh, Dani también puede caer ahí a la banda, o a lo mejor en vez de jugar con con esos dos delanteros, dos de arriba, que sean delanteros centro, pues hacer que uno sea media punta, y hacer un 4-5-1, pues entonces ahí sí que podría entrar Dani, pero claro, Cristiano Ronaldo lo va a colocar en banda siendo cuatro, en el centro del campo.
0: No, yo creo creo que... que Yo
1: creo que lo colocará en punta.
0: Sí, no, no, yo a Cristiano Ronaldo ya es que no lo vea como extremo, eh. por más que por ejemplo ahora con Mourinho sí que esté jugando pegado a la banda, pero siempre buscando la diagonal hacia adentro, ¿no? yo creo que ya que eh, Cristiano Ronaldo directamente ha madurado para ser delantero su última temporada en el Manchester United que es Chávez del goles eh, jugó bastantes sí. partidos ahí, lo hizo muy bien y el año pasado en Real Madrid también jugó como delantero y lo hizo, bueno, a los números hay que remitirse no y yo creo que tal o temprano si no es el Madrid porque Ahora va a jugar con bandas y en Portugal, si mantiene ese 4-4-2, Cristiano Ronaldo va a ser delantero.
1: Sí, y luego las bandas, parece que para los últimos partidos se repescó a Cuaresma. Aquel, bueno, no sé si te no sé si no sé si acuerdas de Cuaresma que fichó por el Barça aquí como bueno, como el nuevo Figo y luego poco a poco se le ha ido apagando la estrella hasta el punto de que está ahora en el Besiktas turco. Lo han vuelto a repescar sabemos que es un jugador de muchísima calidad ahora, que tiene regularidad cero. No sé ¿Por qué? Eh, tan pronto hace un partido de 9 o de 10 como al siguiente eh, prácticamente le toca la pelota. Entonces no sé, no sé cuánto va a confiar en él. Eh, Nani sí que parece ser el que debería ser un fijo, por ahí por una de las dos bandas, porque en el Manchester este año ha bastante fuerte y, y es, un, es, vamos, es uno de los, de los mejores jugadores de futuro de, de Portugal. Y ya te digo, como delantero centro, pues probablemente coja que Ronaldo porque Liebson, Hugo Almeida no creo que, que, que se saque de las mangas otra vez a Nuno Gómez la verdad es que está un poco escaso
0: no, y además eh, yo creo que esa va a ser la la Cruz de Portugal no, primero, eh, lo que comentas las bandas, tiene bandas para aburrir jugadores de banda parece que Portugal eh, lo saca con bastante facilidad y tiene a Nani tiene a Simao puede acostar a Dani en una banda yo creo que es lo que menos le debe preocupar y luego pues lo que dices sí la delantera no eh, eh, lo mismo que puede ubicar a cristiano ronaldo en la banda eh, en la delantera perdona eh, luego su acompañante sí que va a estar un poco más complicado porque eh, lionel pues lo que dices ¿no? igual lo conoce el sporting de lisboa quizás él le pueda sacar ese rendimiento que ha dado en el club para para la selección quizás pueda ser una buena baza pero eh, con la, con la selección no lo acaba de no, no acaba de explotar y tampoco es que sea un chaval, yo creo que pasa de los 30 años, tampoco es que tenga un margen de mejora muy grande eh, luego Hugo Almeida pues es un delantero grandón de disparo potente que igual podría condicionar mucho el juego del equipo si lo podría llamar pero para alguna situación en concreta, ¿no? no para para pensar en hacer su juego con un jugador así y luego bueno pues es ir eh, haciendo probaturas, no yo creo que Seguramente el ir llamando un lateral derecho y un central y la delantera van a ser los principales eh, dolores de cabeza que tenga Pablo Bento en el de inicio, ¿no? si, si quiere innovar algo, ¿no? si apuesta por la continuidad y, y, y bueno a ver si suena la flauta y es su trabajo de equipo más que sus decisiones como seleccionador, atendiendo al, al término de seleccionador, ¿no? el, el, la persona que elige a los jugadores. Eh, lo que le va a salvar
1: Pero es que, es que tiene, un, tiene un gran problema que es la urgencia. Él no entra como seleccionador que él pueda manejar su propia selección, sino viene con una herencia, con una herencia con déficit, sobre todo en el puntaje de la liguilla para clasificarse. Y lo que necesita son resultados inmediatos, con lo cual no puede hacer ninguna revolución porque tiene que coger y confiar en, en, lo, que, en lo que más o menos ha ido funcionando. De todas maneras, que yo creo que el problema de Portugal no han sido los jugadores, sino ha sido, pues, bueno, pues, o el entrenador, o, o el entorno, o, o los jugadores, pero que no han sabido acoplarse, no de calidad, sino que no han sabido acoplarse o no han sabido hacerlos jugar juntos. Por lo tanto, revolución lo no puede hacer. Si no, yo creo que han perdido si hiciste una revolución. Además, en cuanto haga una revolución, como no les había ganado el primer partido, él el, el mismo ha acabado su propia tumba.
0: No, más que su propia tumba eh, se va a cargar de presión, ¿no? Porque, como hemos comentado, eh, de seis puntos posibles tiene uno, eh, y a partir de ahí es, van a ser todo urgencias y todo pasos, quizás cortos, pero sobre seguro. No va a poder, lo que dices tú, ¿no? No va a poder iniciar ninguna revolución de momento. Eh, quizás si destaca algún jugador de repente, o si, o si bueno, eh, si empieza a enganchar resultados y. Y otros, resultados de terceros le, le ayudan, pues podría animarse a hacer algo. Pero ahora de inicio eh, necesita eso, necesita resultados. Ya tendrá tiempo de, de hacer cualquier tipo de experimento en casa. Y bueno, Rubén. Claro, es,
1: que es lo que ha hablamos. No, eh, dime, no, dime, dime. No, que bueno, que estamos hablando de que un grupo de cinco selecciones que va a jugar ocho partidos sobre los 24 puntos posibles, eh, ya como mucho eh, puedes conseguir. Eh, son 19 contando que ganas todos los partidos que te quedan, bueno, pues en Noruega ya está con 6 puntos, ya está ventaja en 5 ¿entiendes? es que es lo que hablamos no puede estar diciendo, no, pues ahora voy a llevar a estos tres o cuatro voy a hacer 4 o 5 cambios en el 11 titular y a ver si me sale bien no, no puedes, tienes que ir ya a lo seguro, por lo tanto yo creo que, que lo que va a hacer es confiar en, entre comillas en la vieja guardia a lo mejor el delantero centro sí que puede probarlo porque no ha tenido ninguno que le, que le sea efectivo, porque yo que sea, a lo mejor se puede inventar eh, el que conoce bien al Sporting, o pues sea, un saleiro, por ejemplo, a ver cómo le funciona. Pero más allá de eso, creo que está un poquito atado de pies Y, y ha cogido este cargo un poquito, bueno, no sé, no sé, no sé, otro, otro a lo mejor Luis aragonés. Eh, por eso no ha cogido este cargo porque no, no lo ve seguro de poderlo sacar adelante
0: Sí, no, no, quizás no, no vea mimbres eh, aragonés en, en los jugadores que tiene disponibles Portugal o, o quizás puede ser hasta un fútbol entre comillas casi desconocido para él no, no lo sé eh, pero bueno Rubén, yo creo que bueno, hemos presentado un poco no este este nuevo, nuevo escenario que tiene Portugal y, y creo que por eso va a ser interesante ver cómo cómo se desarrolla eh, ya mismo, ¿no? porque ya mismo nos cogen otra de los partidos de selecciones y, y vamos a ir cerrando este primer podcast de nueva temporada como siempre, Rubén, eh, recordando eh, las maneras que tiene la gente de, de seguirnos más allá del blog y de este podcast, recuérdanos dónde te pueden encontrar a ti por Twitter.
1: Bueno, pues eh, tengo la cuenta y mi nick es rubblanco, r V blanco, todo seguido, y bueno, de vez en cuando, pues vamos comentando algún partido, algún jugador, bueno, un poquito de fútbol por aquí, un poquito de fútbol por allá,
0: ¿no? Vamos a decir la verdad, Rubén, a ti te gusta mucho comentar de fútbol, pero cuando hay partidos, no. A ti te gusta la tertulia pre y post partido, pero durante los partidos te gusta verlo tranquilo.
1: sí, vamos a ser totalmente sincero, cuando veo partidos me gusta verlos, verlos y además, pues incluso, pues no me he engañado, ¿no? Prefiero verlo solo. Lo solo porque, bueno, pues, estoy así centrado en el juego y luego pues así puedo comentar cosas más tarde, que se me vengan a lo largo del partido, porque bueno, para comentar a lo mejor una jugada o vaya gol o tal, pues bueno, lo estoy viendo ¿no? No, no sé, no sé si, si me explico Me gusta más a lo mejor las eh, las reflexiones post-partido y las las suposiciones pre-partido
0: <risa> Y bueno, además de, de seguir a Rubén, ya sabéis, Rub Blanco en Twitter, eh, podéis seguirnos a a blog, a nosotros, eh, uno o dos toques, Eh, también podéis seguirnos en Facebook buscando uno o dos toques en en el buscador, ahí tenemos una página, Eh, animaos porque este verano hemos pegado bastante estirón eh, en en seguidores y yo creo que que lo mejor está por llegar, eh. cada vez eh, tenemos mejores fuentes y más inmediatez a la hora de, de compartir con vosotros información. Y desde luego si si buscáis alguna cosa ni buena ni mala, sino diferente, pues eh, ahí yo creo que encontraréis bastante material eh, tanto de ese divertido como como del del purista del fútbol. Ya sabéis, en Facebook es uno o dos toques también, ahí estamos. En Twitter eh, uno o dos toques, todo, todo seguido en minúsculas, sin ningún espacio. Y por supuesto si queréis enviarnos cualquier correo electrónico, ya sabéis, eh, 12toques.gmail.com Y Rubén, esto ya te lo comenté el otro día, y hay que hay que ir potenciándolo. Tenemos una cuenta en FormSpring, ya sabéis, esa web en la que podéis dejar preguntas para que os contestemos. Eh, y bueno, si queréis entrar y dejar cualquier pregunta para, de cualquier tema, ¿no? de, de los que tratamos aquí o de, lo, o de los que queréis que tratemos, eh, es simplemente entrar en FormSpring.com. Punto .me, M de Madrid, E de España, barra uno o toques. Ahí directamente os dará pues, un cuestionario, pues, qué pregunta quieres hacernos, y nosotros te la responderemos a la mayor brevedad. Que lo ten, yo lo tengo siempre a mano y, y contesto rápidamente las que, las que van entrando. Y bueno Rubén, eh, yo creo que más o menos hemos ubicado un nuevo tema, hemos recordado a la gente cómo contactar con nosotros... No sé si quieres decir algo más antes de cerrar el el chiringuito hoy.
1: Pues nada, eh, es un placer volver a estar aquí contigo charloteando de nuestras cosas de fútbol, que os recomiendo a todos que por lo menos os echéis un vistazo a la guía de la Champions, que aunque parezcan cuatro hojas para nosotros, eh, bueno, pues tiene mucha faena, que la hacemos con mucha ilusión porque creemos que que os gusta y a nosotros nos gusta hacerlo y a ver si por lo menos echáis un vistazo y la disfrutáis tanto como nosotros eh, la hemos disfrutado haciéndola.
0: Mira, Rubén, aprovecha y dile a la gente, eh, porque hemos cambiado también la plantilla de, de la página, eh, porque es una manera muy sencilla de bajársela, ¿no? Desde la barra de navegación.
1: Sí, en la barra de navegación, eh, bueno, primero tienen que clicar en, eh, poniendo 3w12toques.tk, y a partir de ahí pues, ya aparece nuestra página. Y en la barra de navegación hay un apartado que pone guías, y tenemos, de momento hemos hecho dos, que son las del Mundial. Y la Eurocopa y bueno pues podéis visualizar cualquiera de las dos y descargarla para poderla mirar donde queráis en un cómodo PDF y nada eh, solo eso animaros a que la veáis y, y bueno seguramente habrá más guías
0: sí la verdad es que sí tenemos ganas de, de seguir haciendo este tipo de cositas nos quejamos mucho mientras lo vamos haciendo pero luego cuando llega el resultado final sí que sí que es como cuando cuando haces un trabajo bien hecho y oh, 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 que bien ha quedado, no sé qué, pues. Entonces nos quejamos, pero luego nos gusta, nos gusta. Y que, que los comentarios que hemos recibido, todos positivos, la verdad es que es un buen premio, ¿no? Y bueno, casi no vamos a tirar más tiempo despidiéndonos y contando las cosas con los medios con los que la gente puede contactar con nosotros que el propio podcast, Rubén. Eh, nos veremos, espero que, bueno, en un poquito más de una semana. Yo ahora ya no voy a estar, voy a dejarte las llaves del pisito para que me, me, me rieguen las plantas y bueno, te,
1: te, vas, te vas por una buena causa, por lo menos,
0: ¿no? Sí, sí, por supuesto, por una buena causa y la gente ya tendrá buena buena cuenta de ello eh, Bueno, Rubén, como siempre un placer haber contado contigo para esta aventura sonora Nos volveremos a ver en poquito más de una semana, o por lo menos por aquí
1: Vale, cuando quieras la posición de, de uno o dos toques
0: y bueno, a vosotros eh, lo dicho, eh, podéis descargar este podcast, escucharlo, compartidlo, comentadlo, lo que queráis y nos volveremos a ver en eso, en poquito más de una semana comentando esta y otras noticias de, de la actualidad del fútbol. Hasta ahora.